0: saludito mi gente, y qué es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de Todos y de NBA, la última del 2022. La edición resumen del año que ha sido el 2022, en particular en la NBA. Estaremos hablando de lo bueno, lo malo, lo entremedio y todo lo que ha pasado referente a la NBA en el año 2022. Con este que habla, que viene Reyes The flash 305, unido a mí por el Juanillo, nuestro gran amigo, el Juanillo de nuestros amigos en la cueva de la NBA, Juanillo gracias por estar conmigo, ¿cómo estás?
1: Saludito Kevin, gracias a ti verdad por siempre darme la oportunidad de, de estar en esta plataforma, pues me encuentro súper bien, ready verdad para hablar de como dice el tema, un, el resumen del, de, de este año, que hubo muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, aunque so Vamos a resaltar todas esas cositas, ¿verdad? So, así que quiero verle en los comentarios comentando, ¿verdad? Eh, su resumen del año, que es lo más que les recuerda, ya sea positivo o negativo.
0: Así mismo es, Juan, así mismo es. Me van a saber si me escuchan bien. ¿Ya me escucho bien?
1: Sí, yo, yo por lo menos te copio. Te escucho, te bueno, escucho
0: bien. A saber me comentó que no se escucha, así que a saber, no, no sé qué pasa, pero si continúa el programa me van a saber. Este, para resolverlo, porque está en es la mega edición de resumen del año, como dijimos, vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado este año, desde actuaciones en la cancha hasta rumores, eh, cambios, obviamente resultados y todo lo demás entre medio. Así que si tú tienes un momento que te llamó la atención, un momento que quieres resaltar algo, lo que sea que quieras resaltar del año 2022 en la NBA, este, lo puedes hacer en general, pero vamos no a entrar en la NBA, pues lo puedes dejar este, en los comentarios. Este, toda discusión referente al 2022 tiene que empezar con lo que fueron los campeones que se tiene que pasar por ahí. Este, vamos a ir, no vamos a ir en orden cronológico. Hay un montón de cositas que vamos a cubrir, vamos a ir como más relevante, menos relevante. Este, pero ciertamente tenemos que empezar por la línea de los campeones, los Golden State Warriors que fueron los campeones de la NBA del 2022, la temporada 2021-2022 ganando una serie de seis partidos contra los Boston Celtics, una serie bien reñida donde cualquier equipo se pudo haber llevado la serie. Este, obviamente los Celtics este, tuvieron una delantera 2 a 1, luego de los primeros tres partidos, y luego los Warriors ganaron tres corridos, estoy seguro que a Juanillo no le gusta este, que yo diga eso, no lo hace contento. Este, pero verdad Tuvi, fue una serie, o sea, además de reñida, como repleta de, de momentos que vamos a recordar por mucho tiempo. Este, el primer juego tenemos la remontada de los Celtics en el cuarto parcial, este, que fue una remontada súper impresionante. Eh, para el cuarto juego tenemos la mega actuación de Stephen Curry. Este, para el sexto juego también tenemos una mega actuación de Curry y de Andrew Wiggins también para ayudar a cerrar. Este, momentos también inolvidables. O sea, una serie que aparte de ser reñida, tuvo momentos que, que estoy seguro que se van a estar dando la repetición este, montajes y videos editados de, de la historia de las finales. Por decirlo así, obviamente, el momento de The Curry mandando a los Celtics a dormir, este, el odio de la fanaticada de Boston a Draymond Green, este, los juegos que se dieron en el City Garden. Fue una serie bien memorable y que, de nuevo, en cualquier equipo se la pudo haber llevado. Así que, este, suavemente reñida y, y una de las mejores finales que hemos tenido un buen rato, Juanillo, no sé cuál es tu perspectiva. Este, unos meses después, seis meses, siete meses después, este, viendo esa serie.
1: Pues, como tú dijiste, a mí, pues, no, no me encanta, ¿verdad? Porque yo siento que Boston, eso fue una serie que se le fue a las manos a Boston, como tú dijiste, tiene una delantera de 2 a 1. Eh, Tenían muchas cosas que podían, ¿verdad? Aprovechar. Eh, no, no aprovecharon, ¿verdad? Hay que decirle, hay un factor de experiencia ahí que, que ronda por ahí, pero... Ahí está, como tú dijiste, la, el primer juego. El primer juego adelante, eh, esa remontada de Boston, te, es difícil de olvidar. Obviamente, si hubiesen quedado campeón, ¿verdad? fuera, fuera más a gusto. Pero fue un juego, ¿verdad? Donde estoy, está dominando el juego normalmente. Y pues al final, ¿verdad? Pues esa remontada histórica. Eh, yo diría que la, lo más que me, que me impactó fue ese juego de Stephen Curry, ese juego 4, específicamente. Fue, fue como que simplemente no, no había ajuste. Era un juego donde la defensa estaba ahí, estaba ahí, pero no, no había defensa que parara Stephen Curry. Y eso es, eso es algo como que va a pasar el tiempo y cuando veamos ese juego otra vez, vamos a decir, vamos a verlo con, con calma y vas a ver tú y dices, todas esas jugadas fueron buenas en, en cuestión de, del lado defensivo, pero simplemente, ¿verdad? Fue mejor ofensiva. Así que... Yo creo que esa específicamente nos los lo vamos, vamos a recordar de, de eso.
0: Sí, que ciertamente también, este, obviamente, dependiendo lo que van los Celtics después de eso, pues vamos a, vamos a, a ver entonces cómo, ¿verdad? cómo se va a analizar este esto desde la perspectiva de, de verdad, los Celtics y que estaba conectado al micrófono no, que no era este eso ahora se supone que me escuchan mejor este ah. okay. eso era sí, ah. ahí, ahí me di cuenta este luis rodríguez nos comenta quién es juanillo el juanillo es la máquina el juanillo van a estar viendo eh, quién quién va eh, es juanillo y de hotson nos comenta me gusta el fondo de portada en beat Discussion pues mira este este es el fondito aquí la, la foto que resume el 2022, este, y eso es un momento
1: que, del cual vamos a estar hablando más adelante. Él es eh, fanático, él es fanático de Lucas, el es que lo goza más aún. Así que un saludito, ¿verdad?, de Hudson. Están por ahí hasta Ah, el...
0: Hudson es fanático de Lucas. Ok, ya pensé que de mí. Este, pero sí, sí, sí. este eh, Pero obviamente, por la línea que me iba, este dependiendo del éxito este y lo que suceda ahora con los Celtics en, esta, en los años que vengan, pues podríamos mirar esta serie del 2022 como... El primer, no, no el primer tropiezo, pero quizás el tropiezo a mayor escala de los Jays en su camino a, ¿verdad? Si, si logran algún tipo de éxito, porque en esa, esa postemporada, y ya mismo hablamos de los Celtics más a fondo, que han tenido un excelente año de calendario 2022, eh, pero, ¿verdad? Los Celtics tuvieron esa primera ronda contra Brooklyn donde sorprendieron al mundo. Este, y los barrieron, no sorprendieron que les ganaron sorprendieron con su dominio este, luego contra los Bucks, una serie sumamente reñida, también contra Miami este que fue ajuste contra, contra ajuste, eh, pero contra los Warriors tal pareciera que, que llegó un punto donde los Warriors habían averiguado el ataque de Tatum y de Jalen Brown y le hicieron la vida bien difícil, este, y obviamente esta temporada ambos están jugando a un nivel bien brutal, así que quizás si ganan algún campeonato o llegan a múltiples finales ahora, podemos mirar esa serie, y obviamente si juegan bien, este, podemos mirar esa serie de los Warriors, la de este año, como ese primer fracaso a gran escala que tuvieron, que los ayudó a ajustar y a mejorar para que no les volviera a pasar algo parecido. Este, y en el caso de los Warriors, obviamente completó su, este, su llegada de vuelta a, a la final, porque tuvieron la final 2019, luego múltiples años de fracaso y de reconstrucción, a, para volver al trono y volver a la, a la cima de la NBA. Obviamente esta temporada la cosa se ve bien distinta, este, pero por lo menos lo que fue esa final, pues fue, fue su momento. Y hay que, hay que reconocerlo. Y hablaremos un, un poquito más al frente más tarde en el live sobre el nivel de talento y la profundidad, y como dice en inglés, el parity que hay en la NBA. Pero eso es la primera final en un buen rato, donde se sentía, igual la del 2021 empezó la tendencia, donde se sentía legítimamente que cualquier equipo puede ganar. Y eso es algo que obviamente del 2016 hasta el 2021, pues este, no se veía para nada. Así que es refrescante, refrescante ver eso. Este, Abinel nos comenta que Juanillo es el GOAT, así mismo lo dije, este, bueno, nos comenta que LeBron James es el mejor del mundo, así que apreciamos su, su, su aportación, este, pero también hablando de los Celtics, para seguir más por esa línea, este, mirando lo que ha sido el 2022, como tal, año de calendario, este, la segunda mitad de la temporada pasada y la primera mitad de esta temporada los Celtics han sido increíbles, o sea, tuvieron la mejor segunda mitad de cualquier equipo la temporada pasada, una defensa histórica, el mejor récord, obviamente retomaron el curso de su campaña y esta temporada recientemente han caído un poquito, pero hubo un punto donde tenían el mejor offensive rating por un equipo en la historia de la NBA y obviamente los Jays, ambos están jugando un nivel bien brutal, hasta tal punto que eh, en el pasado la gente estaba proclamando que los debían separar, que si estaban juntos los Celtics nunca iban a alcanzar su límite, su potencial, este, debo decir, y ahora la gente lo está, comparando como, lo está mirando como uno de los mejores dúos en toda la liga, sino el mejor, así que el este, resurgir de los Celtics ha sido bien fascinante de ver y la verdadera muestra que hay que tener paciencia con los equipos, Juanillo, no sé cómo tú este, veas el caso de ellos.
1: Yo veo esa temporada de, de los Boston, yo digo, una temporada, ¿verdad?, de superación y de callar muchas bocas, porque, o sea, yo me acuerdo perfectamente, un mal comienzo, hubo críticas, o sea, hubo muchas narrativas, ¿verdad?, alrededor del mundo, eh, de lo que era eh, cuestionando, ¿verdad?, si Jalen Brown y Jason Tatum podían jugar juntos, eh, cuestionando, ¿verdad?, lo que fue Udoca, eh, cuestionando las demás piezas, todo, todo empezó, ¿verdad? Por eso, ya, ya a, a ese mal comienzo, ya para los fanáticos, o por la, para la mayoría, eh, pensaban que ya había que romper eso, que no funcionaba. Y claramente, ¿verdad? Eso es, eso es una temporada que te deja ver que no es el principio. O sea, es consistencia. Y tú necesitas tiempo para comprar muchas cosas. El coach era nuevo. Eh, en muchos casos, ¿verdad? Hay muchos equipos que han empezado así y la fanaticada tiene que darle tiempo. En este caso, estamos viendo que a dos personas que tú las querías separar ahora mismo, como tú dijiste, eh, los, los tienen ahora mismo como el mejor duelo en la NBA. Dos jugadores con el mismo arqueotipo de, de jugador, pero que no se restan. o sea, pueden, Se dejan lucir uno al otro. Y eso, ¿verdad? Es lo que hace que, que esto funcione porque no hay muchos, ¿verdad?, Rápido la lógica era de, de la gente que no es que los dos necesitan la bola en las manos y que tiros. Sí, la cuestión es que saben compartirla, saben verdad, eh, no ser egoístas en ese sentido. Y por eso es que eso funciona. Obviamente Udoca eh, cambió por, eh, fue un cambio drástico. Porque fue el de Brad Steven en cuestión de carácter, fue un cambio del cielo a la tierra Pero da, da, da la cuestión que, que el cambio funcionó. Solo que había tiempo, había que darle tiempo. Este, este equipo de Celtic, la segunda mitad... O sea, no hubo un equipo eh, mejores que ellos. Después, cuando, cuando ellos hicieron los ajustes, eh, lo que fue Jason Taylor, los Jays, todo, todo, todo tipo de pieza funcionó. Ahí Derrick White, ¿verdad? La, la, la Derrick White cayó perfecto, el mismo Marcus Smart, todo, todo fue cayendo a la par simplemente con el paso de la temporada. Vamos, como tú mencionaste, a los Brooklyn Nets, donde los barren. O sea, no, no, hay, no hay manera, yo creo que ninguna persona, ¿verdad?, eh, sin ser fanático, siendo objetivamente, iba a decir que esa serie se iba 4-0. O sea, jamás en la vida. Y eso fue un dominio. Un dominio. Obviamente fueron ceñidos todos los juegos eh, hasta el final, pero fue un dominio. O sea, y el que el Jason Tatum consagrarse como una superestrella en esa serie pero, con, o sea, ya era una superestrella ¿verdad? En, en, en progreso. Pero ya para mí en esa serie fue donde Tú miras y tú dices, no, no, Jason Taylor ya es una superestrella. Y ahí mostró, ¿verdad? que Kevin Durant no la pasó muy bien en esa serie, y Kevin Durant es de los mejores talentos históricos ofensivos, y pues que lo hayan retenido de esa manera, pues es algo simplemente impresionante. Yo creo que esto es, ¿verdad? Una chispa de que si la franquicia mantiene estas piezas, estamos viendo de un núcleo que sí funciona, solo Simplemente solo necesitaba más tiempo, más tiempo y pocas piezas para complementar. Al, al, al día de hoy, como tú dijiste, eh, ellos están primero en, en la liga, se ven súper bien, fue un equipo que llegó a la final y hasta ahora van, se van se ven como un equipo que van a seguir así verdad por los próximos años.
0: Sí que la temporada muerta lo complementaron todo con Malcolm Brockton, este, también añadieron a Blake Griffin, o sea que fue un equipo que llegó a la final y reconoció que le hacía falta piezas y no se conformaron con simplemente esperar este, que hicieron esa movida, tuvieron el cambio este, con la mano forzada de, de Ime Udoka saliéndose, entrando Joe Masula este, pero ¿verdad? es el mismo equipo, básicamente el mismo elenco principal, salvo la adición de, de Brockton, este, Así que este, han podido retomar su, su buen transcurso este, por, por durante, durante toda esta temporada y van a ser una fuerza en el este por, por muchos años este, por venir. Obviamente tengo la foto tras mío, así que vamos a hablar, a salir de eso este, ya, el dominio de los Dallas Mavericks, este, de los Phoenix Suns en la segunda ronda, este, de los playoffs pasados, este, bien... Se, se pudo haber previsto algo así, considerando las dificultades que tuvieron los Suns con los Pelicans en la primera ronda, yéndose a seis partidos. este Un equipo que no tenía Zion, Sijemo Cabrón no tuvo la mejor serie ofensiva, este pero igual todos lo ignoramos. Este, los Suns estuvieron al frente 3 a 2, habían sido el mejor equipo en toda la temporada regular. Este, fueron dominados en el sexto juego en Dallas y luego en el séptimo juego, un dominio un dominio que jamás se ha visto cuando tomas en consideración que es el equipo este, con ventaja local, es el equipo que tuvo el mejor récord de toda la temporada regular fue el finalista de la temporada anterior y para la primera, al final de la primera mitad estaban perdiendo por 30 y solamente habían metido 27 puntos eh, te digo, algo sumamente impresionante, yo no vi el juego en vivo yo sí sé que yo estaba haciendo algo cuando terminé lo que estaba haciendo chequé el score este, y me quedé tan y tan impactado que cerré la aplicación porque pensé que había un error o algo este, que tenía que volver a abrirla para que me dijera el score bien y no, el, el score estaba bien, estaba 57-27 a favor de Dallas así que este, fue algo sumamente impresionante este, obviamente lo podemos mirar de las dos perspectivas lo podemos mirar como el éxito de Dallas que llegaron hasta final de conferencia este, o el fracaso de Phoenix este, ¿cómo tú analizas esa, esa serie? en particular ese séptimo partido este, de, de Suns y Dallas
1: Contestando esa pregunta, obviamente es un factor de ambos. Eh, Dallas, ¿verdad? jugó, jugó súper bien, pero siempre pesa algo más. Y yo digo que el fracaso de de Fines son porque era este equipo, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que antes de entrar a los playoffs tú y estábamos hablando que este era un equipo contendor. O sea, el equipo de los equipos del equipo, yo creo que el equipo más balanceado en cuestión de jugadores, ¿verdad? Eh, banca, coach, todo. O sea que tenía todo, ¿verdad? Para hacer eh, los favoritos para ir, ¿verdad? Lo que es las finales y quizás, ¿verdad? Eh, quedar campeones. El, el caso es que no es que perdieran, es de la manera en que, lo, en que pierden. Y eso es lo que te deja impactado. Yo me acuerdo perfectamente, yo sí vi el juego. La cuestión es que nunca se me va a olvidar por qué ese juego. Eh, yo aposté, chavo, o sea, eso es normal. No me importa perder una apuesta, pero yo ronqué. Yo ronqué porque yo tenía... una o sea, yo, como yo creo que muchas personas tienen una seguridad extrema de que Sons no podía perder contra Dallas, en, en, en su casa en un juego 7. Y el simple, el, eh, de simplemente prender el juego y ver el primer quarter, ya, tú sabes, ya, ya venía la mala espina. Y eso, eso es algo que tuviste desde el principio del juego, que nunca se pudieron recuperar y cada vez iban esperando y esperando algo estúpido, o sea, algo jamás antes visto. La jicita de Luca después burlona, o sea, hay que decirlo, Finesón, ese fue el fracaso de la temporada, o sea, vamos a decirlo, Brooklyn, era el fracaso de la temporada, como que ese momento yo dije, a nadie se lo va a olvidar eso, pero llega este individuo de Luca Donzi y sobrepasa las expectativas, ¿verdad? Y hace que los son, ¿verdad? Sean se como que... Tú piensas en fracaso y vas a pensar simplemente en la foto de Luca, ¿verdad? Riéndose de David Booker, específicamente, ¿verdad? Después de David Booker decir, si no me equivoco, él dijo una frase cuando estaba la serie 2, ¿verdad? Después de estar la serie 2, 2 a 0 arriba, que hizo un flop, ¿verdad? Y dijo de, de Luca, la especialidad de Luca, ¿verdad? Y de ahí para adelante, pues, esa, esa foto, esa foto define, ¿verdad? Todo.
0: Sí, este, como tú lo dijiste, o sea, tú lo resumiste, no fue que perdieron, fue la manera en la que perdieron Este, y bien los Mavericks, ¿verdad? Se toparon a los Warriors en la final de conferencia, que era un mal bancheo Este, pero Como que ya le hay que darles el crédito a no, Luca los otros días, obviamente tuvo una de las mejores actuaciones en toda la historia de la NBA el Primer jugador en tener 60 puntos, 20 rebotes de asistencia en un juego este, así que él va, él va a ser Luca y va a ser un dolor de cabeza a toda la liga este, por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Este, vamos a cambiar la dinámica un poquito, vamos a ir a algo más divertido. Este, juego de estrellas de esta temporada, o de este año, debo decir, de la temporada pasada, fue uno sumamente entretenido. Este, el equipo de la se enfrentó al equipo de Durant, fue en Cleveland, lo más notable para mí son dos cosas, obviamente... Uno que LeBron lo acabó, LeBron el niño pródigo en Cleveland, lo ganó con una tirada libre llegando al, al score designado. Pero obviamente lo más notable fue la actuación de Stephen Curry, 50 puntos, 16 triples. este Impresionante, obviamente también tuvimos a Darius Garland por el equipo local, tuvimos lo, los primeros Juegos de Estrellas para la Melo Ball y de Murray. Un juego sumamente entretenido diría yo, muchísimo más competitivo que que el del 2021, que fue un dominio del equipo de, de, de LeBron. Este, ¿Del equipo de LeBron creo que fue? El equipo donde estaba LeBron, no me acuerdo si fue el equipo que le escogió. Este, eh, pero, ¿verdad? Nuevamente demostrando que este nuevo formato, con, con cuando asignan el score al final del cuarto parcial pues da paso a unos juegos sumamente entretenidos. Dos de los tres que hemos tenido con este formato, el 2020-2022, este, no han decepcionado. Así que por lo menos yo estuve bien entretenido. Realmente lo de Stephen Curry eh, fue algo sumamente absurdo. No sé qué recuerdos tú tengas de, de ese juego de estrellas en Cleveland de febrero.
1: Exactamente hoy por la misma línea. Es como que dos grandes eh, jugadores, dos grandes leyendas marcaron en, en ese partido. Estamos hablando, ¿verdad?, de LeBron James, como tú mismo lo mencionaste, se acabó el juego en Cleveland, ¿verdad? Eso, cuando veamos esos juegos, nos vamos a acordar de eso, ¿verdad? La grandeza de LeBron y, pues, obviamente, pues, eh, Stephen Curry. Y, por decirlo así, eh, esa pequeña rivalidad, ¿verdad? Que jugaron en equipo en, en, ¿verdad? Si no me equivoco, jugaron en equipo en ese, ese año, ¿verdad? Este año fue, jugaron en equipo y, pues, Curry, pues, en pocas palabras, ¿verdad? Demostró por qué. O sea, sí, no demostró, ya, ya lo ha demostrado, pero sigue demostrando porque es el fucking tirador de, de la historia de la NBA y lo hace ver demasiado fácil. Eh, me encanta, ¿verdad? Las fotos que salieron de ahí y los momentos, o sea, la, la reacción de los otros jugadores, ¿verdad? De las otras superestrellas. Pues, como que, chicos, esto, esto, no, esto no es humano. O sea, tirar un triple. Eh, desde muy lejos, con ese nivel de confianza y tu virarte, eh, es absurdo. Y yo, yo, de ahí sacaron tantos tanto, ¿verdad? Highlights y fotos que tú, cuando pases el tiempo, van a ser fotos, ¿verdad? Que tú te vas a acordar y vas a decir como mediante, qué bueno fue, ¿verdad? Estar en una era donde pude ver a Lebron James, donde pude ver a Stephen Curry, ¿verdad? Esas son la, las leyendas, ¿verdad? Que uno siempre quiere ver y gozarse el momento.
0: Definitivo, definitivo fue muy entretenido Y este juego de estrellas que va a venir esta temporada Creo que va a ser sumamente entretenido también este, Los que escogen eh, Los que van a estar haciendo las votaciones Para el juego de estrellas Tienen una presión bien alta Porque este, las selecciones no van a estar fáciles Este año con tantos jugadores este, Jugando muy bien eh, Manteniendo las buenas vibras eh, Este año marcó el regreso al baloncesto de muchos jugadores, este, así que vamos a seguirlo por esa línea todos todos juntitos. Este, regresos notables de lesión, este, Kawhi regresó de lesión luego de estar eh, la temporada pasada entera este, fuera, los playoffs del 2021 eh, se lesionó en la segunda ronda y luego ¿verdad? la temporada pasada estuvo eh, fuera por el ACL. este año, esta temporada regresó al igual que Zion Williamson, como ahí bien lo mencionó Luis Rodríguez. Este, ben Simmons regresó de lesión, slash drama, slash eh, este, asuntos mentales. Eh, Jamal Murray también regresó del ACL. Este, y Clay Thompson regresó luego de más de dos años fuera en enero de la temporada pasada contra los Cavs. Se tiró estando un keo y todo. Así que muy bueno ver todas las estrellas regresar. Este, en particular Clay que verdad estuvo tantos años fuera. Este, y pudo regresar y estaba todavía un poquito inconsistente, pero este, ha sido muy bueno eh, verlo, verlo regresar a un ser humano muy bueno. Al igual que jugadores como Zion y Kawhi que, que están jugando para equipos, que, y Jomer Murray también, que están jugando para equipos contendores. Y Ben Simmons que lentamente, a medida que pasa el tiempo, está encontrando, el, eh, está pudiendo cementarse en esa, en esa química y ese juego de, de los Nets. Este, ¿Qué perspectiva tú tienes de ellos? Y quizás de algún otro jugador que no haya mencionado que, que haya regresado, que
1: te, que te haga feliz verlo de vuelta en la NBA. Pues, hermano, yo, yo me voy por lo general y es por la competencia. O sea, cada, cada pieza que tú mencionaste es verdad. Eh, es de un equipo que puede ser contendor, que tiene posibilidad de ganar el título. O sea, llamar Murray con Jockey, eh, Clay Thompson, pues obviamente, ¿verdad? Con Wall State, quedaron campeones. Eh, a pesar de que, ¿verdad? Pues. Estuvo mucho tiempo fuera, todavía ¿verdad? se ve un nivel de inconsistencia, pero hay que, que darle suave con la lesión. Eh, Cuáles leones, esperando poco a poco en lo que es la última semana, lo hemos visto un poco mejor, pero ¿verdad? todavía está lidiando. Esperemos que, que para ellos esté más sano por, por el nivel simplemente de la competencia. O sea, y, y esto, verdad a la hora de los fanáticos, eso es lo que nos queremos ver: una liga eh, muy competitiva que no, no se dañe por las lesiones. O sea, ahora mismo. Es como tú mencionaste ahorita, eh, en el Arsenal hacer las votaciones está súper difícil. O sea, hay un montón de jugadores buenos, merecedores que se van a quedar fuera. Pero ya en esta época no es eh, no simplemente tienes que ser merecedor. Tienes que ser más que merecedor, ¿verdad? Porque ya hay eh, varios tipos que son merecedores y mucho más, aunque eh, esta es la liga, ¿verdad? que, que estamos viendo. Sayon eh, es grandioso, ¿verdad, Zion? Porque específicamente los Pelicans hicieron un excelente trabajo, ¿verdad? El año pasado sin él. Eh, hubo mucho drama de, ¿verdad? Estaba Lo que hacía era comer pique y se veía mal en, en, en una mala condición. Eh, verlo, ¿verdad? En una buena condición física y verla, a, verlo jugando en Pelicans, pues, te hace ver, ¿verdad? El prospectazo que es, ¿verdad? Esperemos que cada uno de ellos se mantenga saludable y vencimos, pues como tú mencionaste, vencimos el único que todavía que pues, tengo que ir viendo. O sea, va cayendo en tiempo bien lentamente, pero espero que, que, que vuelva a subir, ¿verdad? Lo que fue su nivel en, en Filadelfia, porque traería mucho más impacto eh, a lo que son los Brooklyn Nets.
0: Sí, Zion está promediando en 26 juegos esta temporada: eh, 25.7 rebotes, 4 asistencias en 60% del campo y se siente que como que casi nadie está hablando de él porque están hablando más de awareness como colectivo, obviamente los demás jugadores. Esto, así que Zion es dominante, siempre lo ha sido. Este, bien impresionante verlo continuar su dominio a pesar de, de, de las, las invitaciones de altura y de tiro que tiene. Este, en el caso del talento, eh, buena suerte a, a todos los que votan escogiendo tres jugadores de, de regulares en el frontcourt del este entre yanis Kevin Durant, Tatum y, y Joel Embiid. Uno de, uno de esos cuatro se va a tener que ir a la banca. ¿Quiénes y... tienes tú?
1: ¿Qué qué? ¿Quiénes tienes tú? Si tú sí. fueras a dar tu voto, yo sé que, que es difícil, pero... Yo, aquí sé que, yo
0: sé que en Bid tiene que estar. Yo sé que en Bid, y, en Bid y Durant tienen que estar. Bueno, si fuera por mí todos tienen que estar, pero... Este, hay que... Se limita a posiciones. Este, yo creo que... Mano. Creo... Creo que, creo que, creo que Yanis. Creo que Giannis se queda fuera. ¿Tú crees? Creo que Yanis se queda fuera porque en está, está liderando la liga en anotación. Yo creo Así que en lo tienes que poner de regular obligado. KD está haciendo, está teniendo una de las mejores temporadas de toda su carrera y está siendo súper eficiente. O sea, el tipo no falla a media distancia. Eh, y Teiromo está en uno de los mejores equipos en toda la liga y está jugando brutal. Yo creo que Yanis lamentablemente Se mueve para, para la banca Si fuera por mí, quitamos lo de Franco y Vasco Y los ponen los cuatro regulares y te escoge un armador
1: Pero sí, sí, no eh, la regla. Eso sería verdad Eso sería lo Lo, lo, lo lógico, ¿verdad? Tú pones la, Los cuatro son merecedores Pero claro yo Jason Taylor para mí tiene que estar Pues como tú dijiste, mejor récord Y pues está teniendo una temporada Super épica, Kevin Durant pues no lo puedo sacar, en verdad. Eh, eh, y no tan solo en la temporada de las mejores temporadas en su carrera y que al equipo. Ya, ¿verdad? O sea, también en victoria. Están segundos en la conferencia. Una racha, ¿verdad? La racha más activa ahora mismo, 10 victorias. Eh, me queda en y Gianni, Y es que por más que en B este A mí se me hace bien difícil sacar a Gianni. No, eh, sigue siendo un top candidato para el MVP. En Visa ha perdido un par de juegos. Que por esa línea yo me voy, yo creo que yo dejaría en B fuera. Lamentablemente, todos son merecedores, ¿verdad? Pero si tengo eh, tengo que escoger a alguien fuera, pues te, tendría que hacerla a Joel en B. Pero vamos a ver, ¿verdad? Eso depende mucho del fan base. So, yo asumo que Vin Durant tiene su, su, su buen fan base establecido, ¿verdad? Porque eso depende mucho en votos. Gianni tiene su fan base. So, de Tate en B, yo entiendo que en este año tiene un mejor fan pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
0: Está difícil, porque los, los cuatro están en 30 puntos por juego, mínimo. Está, está, está sucio difícil. Este, pero hemos hablado de Filadelfia, hemos hablado, lo mencionamos ahora Ben Simmons. Eh, tenemos que hablar que el, del mega cambio que se dio en la fecha de límite de traspaso entre Filadelfia y Brooklyn, cambiando a Harden por Ben Simmons. Obviamente, en el principio del año, si hubiéramos dicho a ah, James Harden no va a estar contento con Brooklyn y se va a querer un cambio y va a terminar en Filadelfia, este pues yo creo que es bien difícil verlo como realista este cuando dio el primero de enero del 2022. Eh, pero, ¿verdad? Este, luego de ese drama de Filadelfia de la temporada anterior, este, Doc, Ben, Joel, toda, toda la franquicia y todo el equipo, básicamente... Eh, se sí, dio una situación perfecta donde James Harden estaba contento con el equipo de los Nets, dado a, su, a la falta de éxito que estaban teniendo este, y dado ¿verdad? La, las limitaciones que tenían con Kyrie Irving y su situación de vacunación y la lesión de Kevin Durant, se presentó, se presentó esa situación perfecta de hacer ese cambio uno por uno que terminó añadiendo a Drummond y a Seth Curry y a Brooklyn. Y pues se terminó dando ese cambio. Ahora mismo Harden y Envid están... ¿Verdad? Se puede decir que ambos equipos ganaron hasta cierto punto porque obviamente la dupla de Harden y Envid está súper, súper buena. Steve Bannon, que no está dando los resultados de All-Star, que su salario quizás amerita, este, sí está contribuyendo al éxito de los Nets, que están ahora mismo súper imposibles. Así que este, cerca de un año después, unos 10 meses después del cambio, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa, ese traspaso entre ambas
1: franquicias? Pues como tú dices, eh, para mí era un mal necesario de ambas franquicias ¿verdad? salir de eh, dichos jugadores, eh, no por el talento, ¿verdad? Es por los problemas. Harden, ¿verdad? Eh, los problemas que tenía de esto, pues tú no vas a tener un jugador incontento ahí, pues viceversa eh, en, en Filadelfia con Bencimo. Al primer día, ¿verdad? Tú dices como que de antes Bencimo... No sabemos, ¿verdad?, ¿Qué, qué nivel de juego va a tener, porque la última vez que, que se vio, ¿verdad?, jugarle estuvo tanto tiempo al principio de, 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 eh, de esta temporada, ¿verdad?, no se vio bien, pero en eso mucho crédito al a, a coach stand de, de, de Brooklyn, ¿verdad?, los jugadores han, han, he visto mucho apoyo hacia él, ¿verdad?, que eh, uno de sus problemas era mentales, y ha tenido, ¿verdad?, ese apoyo y esa paciencia, eh, eh, y ha, ha ido, ¿verdad?, buscando la manera de aportar, es como tú dijiste, cuando lo, lo ves con el dinero, pues no, no es lindo, o sea, al lado del dinero no es lindo, pero está aportando, ¿verdad?, a, a lo que es Brooklyn Night. como tú dijiste, ahora mismo eh, se ve algo sostenible lo, lo que tienen, y él está, ¿verdad?, siendo un buen role player en ese equipo, le estás pagando como una estrella, pero está haciendo un buen play. Eso es algo parecido, ¿verdad? lo que fue Andrew Wynn, que estaba cobrando como si fuera una estrella, pero era un jugador, ¿verdad? Bien importante, pues. Eh, sí, se podría considerar, ¿verdad? Un win-and-win, win, eh, por el sentido de que salieron beneficiosos los dos. Eh, James Harden y Envy, pues, como tú dijiste, es una dupla eh, bastante temible. Obviamente, playoffs. Eh, esperemos ver cosas diferentes que eh, quiero verlos verdad siendo más exitoso quiero ver a Harden verdad eh, dejando el, el síndrome cagonil y pues ahí verdad y vencimos es que fíjate eso ese cambio para decirte como que va a ganar va a ganar el que en, en playoff vamos a vamos a saber con certeza como que quien ganó el cambio porque si vencimos sigue también con ya, ya está haciendo lo que hace ahora pero en playoffs pasa algo similar a lo de Atlanta, se convierte en un cero a la izquierda, y pues, ¿verdad? Vamos a tener esa cuestionante, ¿verdad? Lo que es, lo que son los playoffs, estoy ansioso por verlo a ambos.
0: Sí, no es tricky porque como tú dijiste, era un mal necesario para ambos, este ¿verdad? Sacar esas malas vibras y tener un, un comienzo fresco eh, en su equipo, pero también yo creo que si miramos como que de tú a tú, lo, en comparación a lo que... Cada uno recibió, yo creo que Filadelfia lo ganó por default porque su jugador está, el jugador que recibieron está jugando un calibre, este, ¿verdad? All-Star, este, y el jugador que dieron está jugando un jugador de rol, este, así que desde esa perspectiva, pues sí, obviamente, cuando se considera lo que Brooklyn ha, ha podido hacer, lo que han podido desbloquear sin él, este, pues ahí sí la cuestión se pone interesante yo creo que Brooklyn en un sentido pues no va a necesitar a Ben Simmons tanto en el sentido de que pues si Ben Simmons está jugando mal pues lo sentamos y ya, tenemos piezas que pueden, que pueden meterse o sea, está T.J. Warren que ha jugado muy bien este, está Utah Watanabe que ha jugado muy bien, Seth Curry este, está Joe Harris, Royce O'Neal obviamente tienes a Kyrie KD o sea que no lo necesitan tanto como Philadelphia lo necesitaba So, eso es como que algo a, a su favor, pero si, si hablamos de como que los jugadores que recibieron, creo que Philadelphia lo ganó por cómo su jugador está jugando. Pero obviamente, pues como tú dijiste, hay que ver qué pasa y yo concuerdo en que Harden tiene, tiene que tener un, un juego de que, que defina una serie. Y de, de manera positiva para él, porque este, yo todos los recuerdos que tengo de Harden en playoffs son, son negativos. O sea, la actuación que tuvo en la final del 2012, este, la actuación que tuvo eh, en playoff contra San Antonio, creo que fue en el 2017, que no pudo cerrar la serie. Eh, contra Golden State luego en el 2019, este, fue ese año. este, 19-18. 18 y luego 19 que tenían la ventaja este, y no pudieron cerrar. O sea, que y supongo si me que mensaje mucho más, este... Pero básicamente esa, esa línea. Creo que sí tienen, tienen que... O sea, tiene, tiene que tener una buena serie que, que lo defina. Y creo que lo, lo, las citas que he visto de Harden son bien positivas. Obviamente hubo ese rumor de que je, quizás está evaluando un regreso a Houston. No sé para qué. No sé para qué Houston lo estaría evaluando. Eh, pero bueno. Eh, cosas que pasan en el barrio fino que es este, el mundo de rumores en la NBA. en eh, Mirando lo que fue otro cambio, un cambio también bien controversial hasta el día de hoy inclusive, el cambio entre Indiana y Sacramento, donde los Kings cambiaron a Tyrese Halliburton y recibieron a Domantha Sabonis. Para ser bien, más específico, Indiana recibió a Halliburton, a, este, junto a Bobby Hill y Trishan Thompson. Trishan Thompson no jugó un juego con ellos, fue, fue buyout. Mientras que Sacramento recibió a Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb. Y un pick de segunda ronda del 2023. Este, y Justin Holiday lo terminaron cambiando a Atlanta eh, por Kevin Herder. Este, así que súmale Herder a esa ecuación. En ese sentido, que hayan recibido a Kevin Herder, pues yo lo veo muy bien. Este, y creo que ambos equipos ganaron cuando se incluye eso. Pero obviamente fue un cambio que, que al momento que se dio, yo estaba bien en contra. Este, hice un posito criticando a la franquicia de los Kings porque no sabía qué estaban haciendo. Este, obviamente favorecía un futuro eh, con Tyree Halliburton, Obviamente lo que se ha visto esta temporada con la llegada de Herder, Sabonis estando en la campaña completa, la mejoría de The Iron Fox, las adiciones que hicieron en temporada muerta, este, aparte de Kevin Herder. Y obviamente yo creo que la mayor diferencia ha sido Mike Brown de dirigente y la, la, la nueva energía que ha, tra que ha traído. Creo que estaba, Sacramento está viviendo un buen momento y es bien positivo verlo. Este, obviamente si me preguntas a mí, yo como quiera no hubiera hecho el cambio. Prefería construir el equipo alrededor de Tyrese Everton y en el futuro vivir quizás un momento parecido o mejor. Eh, pero me alegra mucho por los Kings que, que estén viviendo un buen momento este, y veremos a ver si, si es algo, una fundación a la que le pueden añadir en los próximos años Tú, pregunta similar, después de 10 meses más o menos de haberse dado el cambio, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves y cómo ha impactado, cómo tú ves de la manera que, que ha impactado a ambas franquicias?
1: Bueno, yo voy a empezar porque igual que tú, yo lo vi a la suerte mal, 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 mal. mal. Y todavía lo sigo viendo mal, o sea, voy a explicar, yo todavía lo sigo viendo mal, porque... No por el calibre el jugador de jugador, Sabonis es, es un caballo. O sea, simplemente es muy talentoso. Lo que pasa es que yo no hubiese dado a, a Halliburton nunca. O sea, yo, yo hubiese tratado de coger a, a, a Saboni, pero hubiese puesto a Fox. Yo yo lo dije muchas veces que en los momentos que Fox se lesionaba, verdad o pasaba algo y ta, eh, Halliburton era el que tomaba las llaves, el equipo de Sacramento se veía mejor se veía mejor y obviamente Jaliberton la producción subía pero Sacramento tiene una desesperación y ese 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 es este trade. o sea en los en el plan de ellos fue un éxito porque ellos lo único que quieren o sea son una franquicia mediocre que lo único que quiere es entrar entrar las playoffs aunque sea para rasparse verdad eh, como te digo, para no ser competitivo en Honda o irte más allá para campeonato, pues ellos simplemente, esa desesperación hace esta movida y esta movida funcionó. Ahora, como tú dices, si añadimos a Kevin Horner a la ecuación, pues ya el trade se ve más, más viable, ¿verdad? El equipo ahora mismo está haciendo coherencia, eh, sabón y pues, obviamente la integración, el impacto que trae. Eh, tú mencionaste la, la mejoría, ¿verdad?, que, que tiene eh, diaron Fox ha sido grande, Kevin Jorge ha caído, ¿verdad? Como anillo al dedo. Balik Bong han sido jugadores clave. Eh, el mismo Kigan Muri, ¿verdad? Ha aportado de manera eficiente. Eh, ha sido hasta ahora, ¿verdad? Para sus metas, para que lo que querían era Playoffs. Pues, Ha sido un buen cambio porque un equipo competitivo, ahora, es un equipo que te va a dar más allá de una primera ronda. Eso es lo que yo digo como que... No, y pues tú haces, o sea, tú no, tú no pones en la mesa a un talento como Harry Burton, ¿verdad? un prospecto, por simplemente caer en los playoffs Eso es lo mío. Yo sé la desesperación de la franquicia, pero tú haces las cosas bien. O sea, tú, tú haces las movidas para irte, para dar el palo, no para dar una roletita ahí. De, porque ¿qué va a pasar después? Llegas a los playoffs, te barren, llegas a los playoffs, te barren. ¿Qué estás logrando ahí? O sea, compiste la mala cachilla. Eso es lo, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Al cual por qué no, no, no me hace coherencia eh, de parte de, de Indiana, pues. Indiana estaba en eso, entrar en reconstrucción. Tú simplemente tener a Halliburton para empezar tu reconstrucción es un paro. O sea, ellos la, la sacaron. Hemos visto el, de, el rápido, ¿verdad? El desarrollo eh, de Halliburton. Yo creo que está líder en asistencia, si no me equivoco, con aproximadamente casi 20 puntos. Eh... Está teniendo un año élite un año élite verdad? Y el equipo de Indiana está ganando. O sea, no es un año, no es, no son números, verdad? En un equipo mediocre, o sea, en, en un equipo con pérdida, están, están ganando. So, yo creo que dado entender los puntos de ambas franquicias, verdad? Fue un caso de win-win win por ese sentido. Ahora, si tú me preguntas objetivamente, pues te voy a decir lo mismo. Ya no Indiana, porque un talento como Haliburto, o sea, el cambio no te hace contento, no te hace, ¿verdad?, aspirante a, a, a ser un equipo de amenaza playoff, para mí no, no, no es un cambio, ¿verdad?, que, que yo pueda decir que es un cambio ganador.
0: Sí, vamos a ir por la misma línea que tú. Yo creo que lo único positivo que, que le sacó Sacramento, o la única luz positiva que hay en el cambio es que... Eh, Sabonis tiene, o sea, aparte de competir ahora en presente, es que Sabonis tiene 26, o sea que no es tan viejo, o so que le pueden sacar varios años de provecho o sea, en su prime este, y poder construir un buen equipo, este, so yo creo que tienen bastante tiempo obviamente son cuatro años más hubiera ido en otra dirección pero por lo menos el momento que están viviendo ahora es positivo y que pueda ser de nuevo es una semilla para que crezca algo que, que continúe siendo positivo por muchos años. Así que obviamente hay que darle tiempo al tiempo y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y obviamente en el caso de Indiana, pues aseguraron su armador franquicia con Halliburton, que, que obviamente hablamos de los votos holsters en complicado. Yo creo que Halliburton es uno de los pocos, una, una reserva segura. O sea, que pase lo que pase, Burton tiene que ser escogido como una reserva en el este. este creo que hay un legítimo argumento para, para irse el ser regular, tomando en consideración las restricciones que hay de backcourt y frontcourt. Este, creo que se puede hacer un legítimo argumento por Burton ser regular en, por el este, eh, pero definitivamente si no lo es, pues tiene que se entiende. Yo lo pondría de reserva porque eh, se lo ha ganado y ha jugado este, bien brutal a nivel infensivo en particular los, los, los breves destellos que se veían como, como tú mencionaste cuando Fox no estaba jugando que Halliburton era el armador regular pues se está viendo ahora una temporada completa o lo que va de temporada este, con, con Indiana y contando lo que jugó la segunda mitad de la pasada este, ha sido bien impresionante hablando de movimientos confusos llegamos por esa línea eh, uno que, que lo vimos mal y por lo menos yo me he recluido en, en crítica porque creo que al fin y al cabo fue, terminó siendo positivo. Fue el mega contratazo que le dieron los Knicks a Jalen Bronson en la temporada muerta. Fue uno de cuatro años, 104 millones. Saluditos a López López que nos saluda. Saluditos López, gracias por sintonizar. Este, cuatro años, 104 millones por un jugador que no fue All-Star la temporada pasada. Este, al lado de Luca los Knicks lo, lo, lo ficharon. Obviamente había un una, eh, asunto de, de relación, porque el que está, está de, de, apoder, de apoderado, ¿no? De gerente general, el presidente, Leon Rose, este, fue la gente de su papá. Este, el papá lo habían firmado al staff técnico, este, así que había un poquito de truqueo ahí, pero yo creo que cuando consideras lo que ha hecho esta temporada. Creo que el fichaje ha sido uno bien positivo. Inmediatamente, este, verdad, este, independientemente del contrato, Bronson 20.6 asistencia de temporada, 46% de campo. Y más allá de los números, un jugador que, que obviamente ha contribuido al éxito de los Knicks, este, que, que han mejorado luego de un comienzo bien, bien atropellado su temporada. Eh, y es un jugador que le cambia la dinámica, porque yo creo que... Randall y Barrett pueden tener sus momentos bien positivos, pero pueden tener sus momentos donde, como que tú lo medio dices, mi loco, ¿qué tú haces? O sea, con, con la bola, o sea, es una. Todo, especialmente Randall toma unas decisiones a veces bien locas. Jalen Bronson es estable, o sea, él nunca, bien pocas veces te va a tomar, porque verdad, nadie es perfecto, pero bien pocas veces te va a tomar una decisión bien errónea, o sea, es un jugador bien inteligente que sabe lo que va a hacer con la bola, este, a media distancia. Este, puede anotar consistentemente, puede penetrar y llegar al aro súper bien. O sea, que, que no te hace guau wow con, con la habilidad atlética, no te hace guau wow con el tiro de afuera, pero hace de todo un poco y yo creo que, que mirando el contrato como bien negativo al momento, creo que unos meses después puedo decir que fue un fichaje positivo. O sea, independientemente del dinero, ¿verdad? tú das lo que tú tienes que dar por asegurarlo. Creo que ha sido algo bien positivo, me ha cambiado
1: mi perspectiva. ¿Tú cómo, cómo lo ves? Yo lo veo de igual manera, porque voy, voy a tocar primero Dala. Dala, ¿verdad? Cuando sale, sale la cantidad de dinero, tú piensas y tú dices, eh, lo primero que tú haces es decir, ese jugador merece esa cantidad de dinero, ¿verdad? Sí o no, sí o no, ¿verdad? El, el, el valor, ¿verdad? Nosotros estamos, ¿te acuerdas que no? Lo que pasa es que hay franquicias que, o sea, por ejemplo, Dallas, ya tú tenías un equipo que llegó a finales de conferencia, tienes a Luca y a menos que tú no tengas algo set, después de tú llegar allá arriba, tú no podías ¿verdad? dejarlo ir por nada. Y si me pregunta Jalen Bronson no valía esa cantidad de dinero, yo lo dije, pero para Dallas lo vale. ¿Por qué? Porque simplemente, si no como te dije, si no tienes a alguien seguro que haga el papel y el rol que hacía, era súper importante. Ahora mismo se ha visto en la temporada eh, Dallas Maverick específicamente yo creo que ese ese es el puntillazo de, de por qué Dallas verdad no se ha visto no se ha visto dominante como están están jugando verdad ahora están jugando un poquito mejor los últimos partidos eh, han ganado pero ese es el, 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 el jugador verdad que ahora mismo no han podido rellenar de parte de de Knicks, pues yo critica la firma también porque yo dije ok, Dallas hacía coherencia porque un equipo que ha competido lleva a finales de conferencia, tienes a tu superestrella Luka Don, si necesitas a tu segundo creador de ofensiva, necesitas, verdad, lo necesitas en los Knicks, pues, yo, yo miraba ese equipo y pues no no, no pensaba que podían ser competitivos o podía cambiarlos sea, aunque quizás era un poco elevado, pero como tú dices, al día de hoy ¿verdad? todavía falta mucha temporada pero el día de hoy ve, ve, ve a Jalen Bronson en los Knicks, verdad y es como tú dices, eh, ellos tienen muchos jugadores como que inconsistentes a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Lo que es A.J. Barre, lo que es eh, Julio Randall, que es el principal, ¿verdad? Que, como tú dices a veces se vuelve loco. Y pues, un jugador como Jalen Brunson trae como que ese tempe mucho en, en muchos momentos del partido que son necesarios, ¿verdad? Y, y es parte fundamental de, de, del éxito, ¿verdad? Que está teniendo... Eh, New York, ¿verdad? En esta temporada. Ahora mismo lo, en lo que lleva eh, están séptimos con 18 victorias, 10, 17 derrotas. Que están, ¿verdad? Jugando jugando por encima de 50 por ahora. Que eh, así fue una buena firma. Cuando vienes a ver, eh, nos cayó a la boca, por decirlo así.
0: Sí, que definitivamente ese impacto se ha sentido porque mm. eh, Perdóname, este, hablando de la actuación histórica que tuvo Luca fue contra los Knicks y los Knicks al final de ese juego colapsaron y gran parte se podría decir fue porque no tuvieron a Bronson. Al final, o sea, era Randall cerrando Sin Bart, que salió por, por lesión porque Lucas no se corta las uñas y lo terminó aruñando y se lo, lo fastidió. Este... Y pues se podría decir que Bronson les hizo falta y tú mencionaste el factor de Alas. Toda esta temporada les ha hecho falta un creador consistente al lado de Luca y la temporada pasada lo tenían en Bronson y obviamente ahora eh, no lo tienen. O sea que fue una pieza bien importante como tú bien acabas de destacar. O sea que es un jugador bien importante que, que es joven, bastante joven todavía y que este, va a ser bien positivo por los Knicks en los próximos años. Eh, varias cosas que quiero juntar ahora para ir finalizando, sino antes de destacar. Este, una ¿verdad? historia que se hizo este año, en marzo eh, del 2022, Greg Popovich con una victoria de sus Spurs se convirtió en el dirigente con mayor cantidad de victorias en la historia eh, de la NBA, así que mi pensar, el mejor dirigente en toda la historia, este, el hecho que ha podido ajustar su juego en, tres en varias décadas distintas, o sea, en los 90, en el 99 quedando campeón, en los 2000 con ese juego bien lento, este, que no habían casi tiradores, y ahora en los 2010, este, ¿verdad? cambiando la fórmula consistentemente y demostrando que pudo ganar este, con planes de juego distintos y ajustándose a las fortalezas de su equipo, eh, obviamente se, se solidificó como el mejor dirigente en la historia, con, con esa victoria en marzo, que fue un momento bien brutal, que no pudo, que no pudo ser más brutal porque él no lo permitió, este, porque él rápido se fue por el camerino, no permitió que lo celebraran ni nada, así que Pop sigue siendo ¿verdad? Una, una, esa persona única, este, que es bueno verlo, que lo vean más de luz positiva, porque obviamente ya... Para, el 2010, para los 2010 en particular, en los últimos años se la ha visto este, como, ¿verdad? El primero que comenzó con el load management, el tipo que, que daba las contestaciones de como tres palabras nada más, bien amalgado y qué sé yo. Este, bien positivo ver cómo la narrativa alrededor de la cambiada, así que este nada, bien positivo ver eso de parte de Pono, pues, sé si tengas
1: alguna opinión sobre, sobre eso. Sí, mano, eh... Y es como tú mencionaste, en tres, tres épocas, ¿verdad? Tres estilos diferentes. Eh, se tuvo que adaptar se adaptó súper bien. Fue citó, fue mega exitoso, como tú mencionaste. El líder, ¿verdad? En victoria. Eh, ganó, ganó campeonatos bien históricos también. Y él fue, o sea, todo el mundo puede decir como que, ¿verdad? Tenías, tenías a Tim, eh, tenías a Ginoli, tenías... Pero los ajustes, ¿verdad? Y la manera de él, ¿verdad? De ver el juego, eh, todo el mundo sabe, en muchas series fue, fue el puntillazo, ¿verdad?, que le dio la ventaja sobre otros equipos, ¿verdad?, y eso es, eso es la importancia de un coach ahora mismo. Como tú dices, coach como Popovich no se ven eh, por ahí, son, son, son leyendas, así mismo como hablamos de LeBron James, de Stephen Curry, en coach Popovich es una leyenda, eh, ¿verdad? Él, él, tiene, yo, él tiene varios, eh, ¿verdad?, ¿Cómo se dice, y Mudoca fue fue, ¿verdad?, eh, pupilo, por decirlo así, tiene un
0: montón, o sea, Udoca, Budenholzer, este, Brett Brown, que está ahora mismo en el staff, o sea, este, eh, la chamaca ahora que dirigió en WNBA, este, que se me fue el nombre, eh, o sea, tiene un montón, o sea, el árbol de él es extenso.
1: Sí, una, una, una leyenda que, que influencia, ¿verdad? A otro, ese es el impacto que tiene. Becky Hamon, Becky
0: Hammond en la chamaca, Becky
1: Hamon. El, ese es el impacto que trae, ¿verdad? No tan solo en victorias y en su equipo, fuera de la cancha, fuera de su franquicia, ¿verdad? Como ayuda a, a, a otras personas, ¿verdad? A, a mejorar. Y, ¿verdad? A otros jugadores, porque él también dirigió en algún momento eh, USA, ¿verdad? Y, y, y la, ¿verdad? Los, los comentarios de todos los la, la, la superestrellas fueron, fueron mega positivos, ¿verdad? Y que saltan, ¿verdad?, la grandeza de Popoy, que pues va a, ser, va a ser bonito, ¿verdad? Ese es ese uno de los momentos, como tú dijiste, fuera un poco más emotivo, pero él, pues su personalidad, Popoy, ¿verdad?, va a ser así, eso, eso, ¿verdad?, ya, 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 ya se encariña uno, ¿verdad?, con esa personalidad y esas contestaciones de, de dos palabras.
0: Sí, que verlo todavía, o sea, divirtiéndose con el juego, porque, o sea, yo siendo él, yo me hubiera quitado, porque obviamente en este proceso de reconstrucción... Este, le están arruinando el porcentaje de victoria, ese porcentaje de victoria no se va a ver ni cerca de lo impresionante que debería este con estos últimos 3 4 temporadas de, de reconstrucción, eh, o sea que, ¿verdad? Esa racha de playoffs consecutivos se rompió y pues ahora están perdiendo más de perdiendo más de como 40 50 juegos por temporada, o sea que pero todavía se está divirtiendo Todavía no sabemos cuándo va a venir el final porque él no él no nunca, nunca se ha establecido claramente si, eh, ¿verdad? si está pensando retirarse o si está pensando moverse de equipo, así que este, disfrutemos a Pop mientras nos queda porque no, no sabemos cuánto cuánto nos queda de él de, de dirigiendo. Este, dos cositas antes de finalizar que, que hay que hablar que resumieron el año y más de cómo que nos ofrecen esa mirada hacia el futuro lo que fue el drama de temporada muerta, hablamos un poquito de alguno de esos jugadores involucrados dos historias en particular uno, este, el drama que que, que verdad, no estuvo a todos hablando todo el tiempo, fue con Kevin Durant y los Nets con Durant pidiendo un cambio este, luego salió que, que quería a Sean Marks y a Steve Nash despedido este Verdad, hubo ese dramita con Kyrie Irving. ¿Qué nos pasa con Kyrie Irving? Eh, si hablamos de Kyrie El año 2022 de Kyrie Irving nada más. Podemos rellenar otra media hora de contenido. Este, y obviamente lo que terminó saliendo de Utah, este, con el comienzo de su reconstrucción, cambiando a Donovan Mitchell a Cleveland antes de comenzar la temporada y en ese mismo verano cambiando a Rudy Cooper a Minnesota. Un cambio que al momento se ve como el peor de todos los cambios que hemos hablado hasta el momento. Eh, pero fueron historias que, que no te se volvieron mucho durante todo el verano. Obviamente en lo, en lo de Durán no se terminó dando nada y ahora mismo están teniendo un montón de éxito con este, eventualmente despidiendo Steve Nash, este, asumiendo el cargo Jack Bond, este, ya han jugado muy bien con él. Este, así que no sé cómo veas esas dos dinámicas, el asunto de los Nets este, y todo lo que se habló este, para ahora el éxito que están teniendo y obviamente lo que que salió de Utah, que Utah empezó la temporada muy bien y todo el mundo estaba, a eh, ver, a diablo, Utah, con este nuevo elenco, van a llegar a playoffs, este, y han decaído, y ahora están más para el plane, más para donde se esperaba que estuvieran, este, y obviamente Mitchell en Cleveland está dando resultados, este, Minnesota con Gobert, pues, ne, 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 no tanto, pero no sé qué perspectiva se tenga sobre esos dos casos.
1: Pues mira, empezando por el net, ahora mismo, daña, o sea, ahora mismo, Está todo bien. Es como yo digo, eh, mientras Kyrie Irving y Kevin Durant dejen los melodramas y estén en la misma página, pues sabemos la calidad, ¿verdad?, de, de jugadores que son, pero hasta el momento, pues es como si realmente no hubiese pasado nada. Yo todavía me intriga, me intriga porque, ¿verdad?, tú, tú un jugador que tú pides que despiden a, a, a tu a coach, a los otros y no te hagan caso, y no te hagan caso, pues yo dudo, ¿verdad?, que de la noche a la mañana todo eso esté bien, pero ganar, ¿verdad? Puede curar cualquier cosa, se están ganando por el momento se ve todo bien, se ve sostenible eh, Hablando, ¿verdad? De, de, de Utah Jazz específico eh, yo no yo nunca voy a decir que ese cambio que ese cambio lo ganó un dieron, solo equipo.
0: dieron cinco picks ¡Cinco picks! Y como un cuadro regular entero
1: H fue absurdo, en verdad que fue absurdo, eso eso yo creo que sí, yo creo que podríamos marcar como que tengo, tengo que hacer la lista en verdad, para no hablar por, por hablar, pero yo creo que puede ser de los peores cambios eh, en la historia, porque la cantidad excesiva verdad, que recibió el otro equipo, y lo que da Gobert el nivel de jugador, es un buen jugador pero no es el nivel con lo que tú pagas eso, es más yo no había visto una oferta así, ni, ni para que Kevin Durán, o, o algo por el estilo. O sea, eso cambió. Eso, eso lo vamos a acordar. O sea, nos vamos a acordar de eso como el trick que cambió la agencia libre, que cambió el mercado. Obviamente, ahora todo el mundo va a decir que se queda mejor que Gobel, que hay muchas, hay muchas personas, hay muchos jugadores, eh, superestrellas, estrellas que, que, ¿verdad? Hacen mucho más que Gobel y pues se van a ver a él, ¿verdad? Como que, la, o sea, las franquicias, por decirlo así, los van a ver como que quieres, pues. Dame seis pits de primera Honda y dame al cuadro, a tu cuadro completo. Y verdad, no, 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 lo voy a ver nunca bien y menos como se están viendo ahora. O sea, no, no, no es como que ah, está bien sacrificamos todo eso, pero nosotros somos contenders. O sea, este jugador nos va a traer que somos contenders. No, no, no lo veo así. Ahora, de parte de Utah. Fue yo digo que fue un, un, un win and win trade, ¿verdad? Cleveland Cleveland, este Cleveland Cavalier necesitaba a un jugador como Donovan Mitchell, ¿verdad? Para seguir dando el salto. Eh, un núcleo joven. Desde que, ¿verdad? Desde, desde que lo que lleva temporada nos ha demostrado, ¿verdad? Que cae, cae súper bien. Garland y él están jugando súper bien. Mitchell, ¿verdad? Que Tenía problemas de, en el lado defensivo en Utah, pues se ha visto hasta esa parte defensiva verdad que no habíamos visto de él en lo que llevamos de temporada. Eh, de parte de Utah, pues Mark Gannon, pues tuvo su momento, tuvo su momento, se ha mantenido saludable y está teniendo una temporada, o sea, debatiblemente podría ser el All star porque uh -huh. está poniendo unos números, ¿verdad? Eh, Súper buenos, todavía, ¿verdad? Eh, están... Están en el puesto 9 de la conferencia, que para ellos, ¿verdad? Yo, yo entiendo que está relativamente bien. Eh, toda Utah, Utah ahora mismo hizo bien, ¿verdad? Porque ellos se iban a dirigir, obviamente, por una dirección. Y todo lo que recibieron, o sea, ellos tienen muchas herramientas para utilizar eh, más adelante eh, Cavaliers, Win and Win, Minnesota, pues yo no, 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 no me voy a retraster nunca con ese trade. Lamentablemente, Minnesota siendo Minnesota. Sí, este, ahora
0: mismo, Rudy Gobert, esta temporada no tiene excusa. Porque se ha visto él y Towns juntos, se ha visto Towns solo, se ha visto Gobert solo. Este, y no han lucido bien. Y creo que es parte de la culpa de Gobert y parte de la culpa de cómo el equipo está construido. Pero, ¿verdad? Los team no tienen excusa. O sea, que Gobert este, hayan andado tanto, le estén pagando el max. Y él sea básicamente un jugador de estos de, de rol que son como que sustituciones defensivas. O sea, no, tú, tú diste todo eso para que él te cerrara los juegos estelarmente, porque ahora mismo, o sea, lo más notable fue como en Miami, Orlando Robinson jugó mejor que él y tuvieron que traer a Nas Reed por, por él, que está jugando muy bien, claro, y Nas Reed le doy crédito porque ha, ha mejorado un montón en toda su carrera, pero que Rudy Gobert no esté jugando mejor que él, pues o sea, una falta de respeto y yo vi una cita ahí de Rudy Gobert este, eh, hoy de los New York Times que decía como que los fanáticos no entienden lo que yo brindo a cancha, pero los, los gerentes generales sí. Y es como que en parte tienes razón, pero en otra parte eso no es una justificación para, para lo negativo que se ha hablado de ti esta temporada. O sea, tú, tú has jugado mal y punto. En comparación con lo que se espera de ti, pues has jugado mal. Este, y Mitchell también ha sido un placer verlo mejorar y Cleveland está en buena posición en gran parte gracias a él. O sea, que eso sí ha sido, ha sido bien positivo. Este, y también yendo por otra línea para, para cerrar y yendo más a lo que es el futuro, este, el 2023 y, y más adelante, eh, yo he notado que, y yo creo que ha sido algo que, que me ha chocado a mí en los últimos años, es que la NBA le ha hecho falta una rivalidad, una rivalidad así como que de, o sea, ...que la gente de esos, esos equipos... ...esos jugadores se odien de verdad... ...o sea, no es, no es rivalidades como Curry... ...contra LeBron, que la gente dice... ...ah, eso es una rivalidad, pero en verdad ellos se quieren... ...y se respetan y todo que se yo, eso no es rivalidad... ...eso es grandes jugadores jugando en contra... ...igual LeBron contra Kevin Durant, etc. ...pero yo siento que ahora mismo... ...tenemos dos rivalidades que... ...son rivalidades... ...que los equipos como que... ...se caen mal y se hablan basura... ...este... ...y, y se quieren destrozar en la cancha... Tenemos dos y ambas son en el oeste y ambas tuvieron, ambas comenzaron este año, se diría. este Una es entre los Suns y los Pelicans y la otra es entre los Grizzlies y los Warriors, que tuvieron sus destellos este año yendo por parte. Suns y Pelicans se enfrentaron en la primera ronda, obviamente tuvieron un momento bien agresivo y bien físico, este, definidos por José Alvarado, Chris Paul, este Devin Booker. Herb Jones también estuvo por ahí, Brandon Ingram, eh, pero esta temporada se ha, se ha intensificado notablemente con ¿verdad? ese juego que tuvieron en New Orleans, donde al final ya el juego estaba decidido, y Zion se tiró un donqueo 360 para acabarlo, y como ya el juego estaba decidido, ¿verdad? rompieron esa regla no escrita, que bien mierda, este, y que los 11 se molestaron, y de ahí como que ha empezado, y han estado hablando, y pues yo creo que... Este, Si se enfrentan, cuando se enfrentan otra vez este, en los próximos años, pues la cosa va a estar bien interesante. Y no, la de Crisis y Warriors, o sea, los Crisis son ese equipo joven que no tiene miedo de hablar basura y de verdad, si quedan bien, bien, y si quedan mal, pues mira, quedaron mal, este, pero no tienen miedo a hablar y no tienen miedo a hablar. Y los Warriors este, no se han quedado callados tampoco. Eh, los playoffs jugaron y con el State tuvo, ¿verdad? este, Se llevó la serie. Y obviamente esta temporada, en el día de Navidad jugaron y Clay Thompson dijo un par de cositas y Dylan Brooks dijo un par de cositas y Draymond dijo un par de cositas. Pero ha sido bien interesante ver si yo creo que, este, hay, que hay que sintonizar esos juegos porque ¿verdad? la de crisis y Warriors no creo que sea tanto odio. Es que bien los Crisis se van a quedar callados y los Warriors como esos este, ¿verdad? ya experimentados este, campeones, y miembros de una dinastía pues van a querer demostrar que todavía son están en ese nivel este lo de los Suns y Pelicans yo creo que sí es bastante hay bastante malas vibras ahí pero igual de igual forma va a ser bien interesante ver esa rivalidad porque yo creo que antes de eso lo, la última rivalidad así como tal en la NBA era con los Lakers los Clippers para el 2013 2014 que hubo ese, un periodo como que se formaron peleas legítimas entre Blake Griffin y Andrew Bogut y David Lee pero desde ese entonces no ha habido así como que rivalidad tanto. Estas dos yo siento que la de Crisis y Warrior, especialmente la de Sons y Pelicans, está empezando. Pero creo que la cosa está bien interesante con ellas dos. No sé cómo tú las veas.
1: Sí, yo, yo, yo estoy claro de eso y yo voy a añadir equipos. Finet son, ¿verdad? O sea, obviamente son dos, son los dos equipos, pero yo voy a añadir, ¿verdad? Con quién más va, 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 va a haber rivalidad. Firezón, Son, ¿verdad? Y Memphis. Específicamente los dos equipos yo los sigo a fondo, ¿verdad? Eh, para los que me conocen bien, yo sigo también lo que es a Buckel y Morán, me gusta mucho. Y vamos a empezar por Son, pues Son se creó, ¿verdad? Eh, esa, esa rivalidad en playoff porque una serie donde se supone que hubiese sido fácil, ¿verdad? El otro equipo, pues, le salió a jugar fuerte y le salió a jugar súper bien. Son es un equipo bocón, hay que decirlo. Son bien roncón y, pues, Obviamente, pues, ellos estuvieron han estado dos temporadas en el top de la conferencia, ¿verdad? una yo creo que terminaron segundo, la pasada primero. son que Tuvieron mucho paz con Carl, ¿verdad? Por ir para abajo. Eh, son gente que, por lo general, yo entiendo que caen mal. So, pero esta temporada, ¿verdad? Eso fue una buena serie que donde se vio, ya lo hubo como que riña, pero esta temporada, ¿verdad? Después de lo de Zion, pues, eso es eso lo que acabo de hacer, ¿verdad? Como yo dije, Saber, en verdad, esa regla no escrita, yo también, en verdad, no, no, no la apoyo todo. Pero Saber lo que acabó de hacer fue meterse presión y, meter, y crear una rivalidad. Eso es lo que hizo fue crear, ¿verdad? La rivalidad, como tú dices, va, va a estar. Ahora, añadiendo a Finezón, hay dos equipos que yo, puede, yo no sé si tienen rivalidad, pero se puede crear rivalidad. Obviamente, tú tienes a, al culpable ahí eh, eh, detrás tuyo. Yo creo que. Luca, Luca ahora mismo no tiene ningún tipo de esto, pero Devin Booker, Chris Paul, todo, todas esas personas que pasaron ese bochorno. Eso, eso va a estar ahí. O sea, eso va a estar ahí. Y se vio, se vio en el juego que, verdad, son vino de atrás para adelante y le ganó. Eh, se ve mucho, se ve, ¿verdad? Se ve mucho eh, el ambiente tenso. Yo creo que es una rivalidad, verdad. Dos jugadores jóvenes, eh, lo que es Lu, Lu, Luca Doncic y Devin Booker. Eh, yo creo que es una rivalidad eh, que se podría estar creando. He visto los juegos de Golden State y Fineson también se han hablado mucho, ¿verdad? Lo que he visto, Clay Thompson eh, ha salido de descontrol ahí, cuatro anillos, cuatro anillos, ustedes no han probado nada, ¿verdad? Son que ya, ya han habido, ¿verdad? Eso, esas chispas, que no me sorprende, ¿verdad? Que Fineson, con cualquiera de estos tres equipos también, ¿verdad? Tengan eh, algún tipo de rivalidad, ¿verdad? Confirmado, confirmado, sé que Pelican. Ahora, yendo a Memphis. Me fijo un equipo que va a caer mal. Yo lo sigo. A mí me encanta. Me encanta ese núcleo. Me encanta Yamorán. Me encanta ese nivel de roncaera. Mucha gente, ¿verdad? Pues, quedas como payaso porque ronca. A veces pierdes. Roncas todo el tiempo. La realidad es que ese equipo ronca. Es un equipo joven. Pero yo siempre digo, ellos roncan, los bailecitos. Mucha gente los critica. Ese es el nivel de química tan alto que tiene ese equipo. Y la química es uno de los factores verdad, más underrated. Eh, en equipos contendores. Esa química de ellos, ¿verdad? Está a otro nivel. Eh, la riña contra All-State viene siendo, ¿verdad? Porque, pues, este equipo ronca mucho y específicamente, eh, ¿verdad? Pinta a Memphis como esta, esta, eh, ese equipo, ¿verdad? Que se va a convertir en una dinastía, ¿verdad? Como que la, la nueva generación que se va a convertir en una dinastía y, pues, obviamente a, a los Warriors los Warriors, ¿verdad? Ya son una dinastía hecha, y pues el, el que yo siento que tantas era ¿verdad? Como tú dices, tú tienes para roncar, no te vas a quedar callado, no se sé qué han callado, ¿verdad? Y es donde vienen los choques, y van a, van a estar, porque además de tener esa serie en play pues hay que recordar que ya Morán dejó afuera en, a, a Stephen Curry y a Golden State el, el año pasado, ¿verdad? Si no me equivoco, pasado.
0: En el 2021.
1: 2021, ¿ves? Eh, que ya, ya estos roces se están viendo, So, yo 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 entiendo que va, hay muchos, ¿verdad? O sea, Memphis va a tener muchos equipos que le van a querer ganar. Eh, muchos equipos que van a querer hablar, pues ellos roncan. O sea, si tú roncas, ¿verdad? Eh, no todo el mundo le va a caer de la mejor manera. So, no me sorprende que tengan muchas rivalidades. Gold State, como tú dices, son los juegos que uno motiva a ver. son van por el mismo camino. Son que va, van a estar súper interesantes lo que, ¿verdad? Como tú dices, esas rivalidades, pero que se vea el, el odio entre, ¿verdad? Eh, entre cada, cada uno de los equipos, porque es como, eso le da el toque, yo digo, el sazón extra, ¿verdad? Para ver una serie, se juega más personal, más, más fuerte, y eso, ¿verdad? Yo creo que hace, hace falta, hace falta, pero no, no recalco que en este, en este año, ¿verdad? Veamos mucho de eso. Puede, puede marchar. Ahora mismo, si vemos el standing, obviamente esto va a cambiar. Por fines son, ¿verdad? Devin Booker va a estar un mes fuera. Ellos están quinto. Eh, Memphis está tercero. Golden State está 10 todavía. Hay que ver, ¿verdad?, dónde Golden State. Pero si Golden State entra por esos parámetros de abajo y Memphis se mantiene, podría pasar una primera ronda, ¿verdad? De, de, de Memphis y Golden State. sea, so, que sería, sería bastante épico. Y, hace y, falta, y, ahora, hace
0: falta. y ahora mismo hay un potencial de que New Orleans y Phoenix se vean en la segunda ronda si ganan su respectiva serie entonces están quinto, Perlingas están primero, o sea que este, yo si soy la NBA y quiero, y quiero comprar las cosas yo lo compraría para que esa segunda ronda obviamente si los playoffs acaban ahora sería Phoenix y New Orleans porque son dos excelentes equipos y traería buenos ratings y que mm, eh,
1: este, eso tarea
0: brutal tarea brutal este, yendo a una breve nota negativa antes de cerrar, jugadores que se retiraron y personas involucradas en la NBA que fallecieron en este 2022, este, primero personas que se retiraron, este, tuvimos uno reciente, Tyler Terry, que fue de los Mavericks, su pick de primera ronda que se retiró por eh, por asuntos de salud mental, este, Jody Mix, este, que fue un jugador de rol eh, tirador, este con los Lakers, este, lo recordarán muchos fanáticos, Charler Parsons, que sufrió una, un choque de carro, creo que fue, este, que lo obligó a retirarse. No pudo volver a jugar este, y terminó retirándose. Jeff T, que fue un jugador de rol armado titular por muchos años. Y el más notable llamó el Crawford. Y llevó un montón de años en la agencia libre y decidió este, retirarse uh -huh. este año. Y personas que fallecieron. Este, Bob Lanier, salón de la fama, este, jugador de los Pistons por muchos años. Dirigente John Shue. Y Bill Fitch, este jugador de rol Adrian Payne, este, Caleb Swannigan, que jugó con Portland, este fue como un draft bust, este que lamentablemente falleció. Eh, la primera mujer que en ser seleccionada en el draft de la NBA, Lucia Harris, Paul Silas, que fue jugador brutal este, para los 80, 90, si mal no recuerdo, y también fue dirigente ciertamente en los 90, y el más notable Bill Russell, este que que falleció por, por edad y su número 6 terminó siendo retirado alrededor de toda la Liga. Este, y para cerrar en una nota positiva, como que más, eh, como yo veo eh, que el 2022 ha definido lo que es el futuro de la Liga en el 2023 y, y más allá, este, creo que la Liga está en las mejores manos que ha estado en toda su historia, porque... Yo creo que por años, obviamente, creo que ha sido un buen, un buen, un tema interesante de seguir. Cómo la liga establece ese próximo, ese próximo, cómo lo digo, esa próxima cara de la liga. Porque, o sea, los 70 la liga estaban a punto de colapso. Llegó Magic y Larry Bird. Esas dos eran las caras de la liga, las que definieron los 80. En los 90 fue Michael Jordan. Esa era la cara de la liga. En el 2000 llegó Kobe. Esa era la cara de la liga. A medida que Kobe fue acabando su carrera, la cara de la liga se convirtió en LeBron. Siento que ahora mismo la liga no tiene como que esa cara definida, esa cara que, que atraiga a los fanáticos casuales a interesarse en el baloncesto. Eh, Stephen Curry quizás lo fue por un buen rato, este, pero ya ahora mismo no, no está en ese, en ese nivel de de verdad, de, de mercadeo, más este, números, más éxito del equipo. Pero ciertamente cuando miramos el talento que tiene la NBA, el, esta es la mayor colección de talento que ha habido en toda la historia de la NBA y el talento que va a seguir entrando es algo que, que nunca hemos visto, nunca se ha visto en la historia de la NBA. O sea, mencionamos ahorita... La, 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 la competencia que hay en, en el frontcourt del Este va a ser All-Star. Joel Embiid, por encima de 30 puntos, jugando fenomenal, ha tenido actuaciones históricas todo este año. Giannis, campeón del 2021, el año pasado, y este año continúa siendo fenomenal. Kevin Durant, que a pesar de tener, ¿cuántos tiene Kevin Durant? 34 años, 34 exactamente, está teniendo, y podrías argumentar, legítimamente, un jugador que ganó MVP en el 2014, Liderando la línea de anotación, promedio 32 puntos por juego. Tú podrías legítimamente argumentar que esta temporada está teniendo la mejor campaña de toda su carrera. O sea, el tipo está. Y promedio... viniendo de la lesión
1: que terminó.
0: Y del viniendo... Aquiles. Este año, nada más. O sea, el tipo es 7 pies, está promedio 30 puntos por juego. Eh, de tre... de 0 a 3 pies, básicamente en la pintura. Está anotando 82%, está tirando 82% del campo. De 3 a 10 pies media distancia, está, está tirando 59% de campo, casi 60. Eh, la mayor cantidad, la mayor, o sea, el mejor porcentaje de toda su carrera. De 10 a 16 pies media distancia, 59.5%, mayor porcentaje en toda su carrera. Y de 16 pies hasta la línea de 3 puntos 55%, eh, tercera mayor cantidad en toda su carrera. O sea, el tipo estaba tirando básicamente 60% en tiros a media distancia o sea, eso es impredecible, eso nunca se ha visto, o sea, ese nivel de eficiencia, el nivel que está jugando eh, Jason Tatum también lo hablamos, la mejoría que ha mostrado atacando el aro, este lo eficiente que es, o sea, brutal este su compañero Jalen Brown Luka Doncic, el futuro está en buenas manos con él, la actuación histórica que tuvo los otros días este Jamo Rantz, lo hemos mencionado, liderando a los Grizzlies con el tiro de afuera Stephen Curry es otro que, que se pone más viejo y continúa encontrando maneras para mejorar. Este el mismo Devin Booker que ha jugado a un nivel fenomenal. Este Nikola Jokic que López aquí nos comentó que piensa que puede ganar el MVP nuevamente. Tiene un buen argumento ganado los últimos dos. Tuvo una excelente actuación el día de Navidad. Este hace unos unos cuantos días atrás, hace unos, cuatro, unos cuatro días atrás y sigue jugando brutal. El mismo Zion lo mencionábamos. Todavía tiene a LeBron colado por ahí. Y tienes a muchísimos más jugadores que, que, ¿verdad? Si me pongo a nombrarlos, se nos acaba el tiempo. Y eso sin contar los jugadores que están puestos para entrar en el draft. El más notable, Víctor este Scoot Henderson está por ahí. Los, los, Thompson, los gemelos Thompson. Eh, y en el futuro, la, el continuo talento que va a estar entrando a la liga. O sea, ha, ha llegado un punto en donde continúan creciendo los rumores de expansión y de, de añadir equipos a la liga y no es simplemente por tener más equipos y potencialmente generar más, más ingresos es que genuinamente hay tanto talento en la liga que, que hay talento para formar dos equipos más competitivos porque, porque o sea, tú miras jugadores que están en el G y jugadores que han tenido que recurrir a la Euroliga porque simplemente no hay suficiente espacio, hay un montón de talento en la liga que sigue va a seguirse añadiendo y ¿verdad? Quizás la gente dice que, ah, que eh, hoy en día no se defiende. Sí, las reglas se han flexibilizado para, para hacer la ofensiva que fluya mejor y traer mejores números ofensivos y más, más gente que vea a los juegos. Pero es que también, con todo el talento que hay en la liga, o sea por más buena defensa que tú juegues, ese talento va a prevalecer. O sea que con esa superestrella, con todo el talento joven que va a seguir entrando y que se va a seguir desarrollando... Eh, la liga está en excelentes manos y estoy bien emocionado por ver cómo todos estos jugadores, más los que no mencioné que todavía son jóvenes, este, se continúan desarrollando para seguir, seguir añadiéndole a, a este balance que estamos viviendo ahora mismo. Eh, así que con esa nota quiero cerrar yo, no sé en qué nota tú quieras cerrar,
1: Juanilla. Yo voy por la, la línea, o sea, voy por la misma línea. Eh, yo creo que voy a empezar por la expansión. Eh, para mí, yo, yo voy por la misma línea tuya y yo siento que esto es algo, ¿verdad?, que se debe estar trabajando porque el nivel de talento es tan absurdo que, como tú dices, que hay muchos talentos que se tienen que ir a otras ligas porque no hay espacio y hay muchos, ¿verdad?, eh, se pueden se, y los talentos que siguen llegando, o sea, como tú mencionaste, Víctor, eh, Scott, ¿verdad?, los, los que siguen, ¿verdad?, pues, eh, esto ya, ya la gente está cazando talento desde los 14 15 años son que desde ahí lo que viene por allá verdad cada vez cada vez vemos generaciones eh, jugadores que antes no se, no se veían como que pues, eh, de la nada aparece este, este fenómeno de Stephen Curry un tipo que, que no falla no falla no falla de lejos después viene un tipo como Giannis verdad que un tipo no antes visto tan ágil tan fuerte dominante, sale Sayo, un jugador dominante pequeño para su, sale Víctor llama ahora, que es un tipo con una movilidad tan absurda teniendo la estatura que tiene, ese tipo es un fenómeno, en verdad so, tú en la liga está en la mejor posición para hacer eso y no van a perder o sea, no, en ningún momento va, va a haber pérdida en esto tiene demasiado talento para hacer ahora mismo ellos tienen una tarea súper difícil y es como tú dijiste ¿Quién va a ser la cara de la liga? Es demasiado talento, demasiado verdad, talento prometedor que es bien difícil decir como que, no, o sea, mucha gente no sé, es que es tan, es tan debatible eso de, de tú escoger verdad eh, el jugador que verdad va a ser la cara de la liga ahora mismo yo entiendo que ellos no pueden tomar esa decisión ahora mismo, es demasiado talento demasiado talento que todavía no sabemos si es la mejor versión de ellos y que están ahí por menciones así, Luca Doncic, Jason Tatum, o sea, son jóvenes, David Booker, Jamoran, no sabemos cuál es la mejor versión de él, ¿verdad? De, de ellos, no sabemos si esa me, mejor versión es esta que estamos viendo ahora, o todavía falta eh, más escalones. Yo creo que la liga ahora tiene que ser bien cauteloso con, con eso de verdad, de, de la cara eh, de la NBA, so, van a tener que analizar bien con calma, de parte verdad de nosotros los, los fanáticos, eh, esto es oro, lo, lo que viene para los próximos años es oro porque cada vez vienen talentos así trascendentales, cosas que pensábamos no creíbles porque yo sí veía un tipo de siete pies y pues claramente no se podía moverle, ¿eh? algo como que casi siempre los de siete pies o una cajera corta o algo por el estilo no metían el tiro afuera o qué sé yo y vemos esto, so, esto se llama ahora mismo estamos en la seguimos estando en la evolución, verdad en su máxima expresión del baloncesto. Eh, como tú mencionaste, eh, hubo cambios en la liga, ¿verdad? en defensa, ¿verdad? ahora, ¿verdad? pero no, no hay excusas o sea, no hay break, no, tú no puedes usar eso de que, eh, no, estos jugadores ahora, el talento ofensivo es tan absurdo que no importa ahora, ¿verdad? la defensa, por más buena que sea, un, siempre la ofensiva, ¿verdad? en su máxima expresión lo, lo va lo va a prevalecer, aunque so, estamos... Estamos en buenas manos, ¿verdad? Toda toda la liga y los talentos que vienen. Va a estar súper super bueno
0: este año. Ha sido un buen año para el NBA en el 2022. Ha sido un buen año para mí. Ciertamente para los track NBA Discussions. Y espero que el 2023 y el futuro este, tengan también buenas cosas y cosas mejores. Así que, este Juanillo, gracias por estar conmigo aquí en este resumen del año. Donde la gente puede conseguir más de ti y tu contenido.
1: Marín, gracias, ¿verdad?, por la invitación. Sabes que siempre estamos a la orden, pues, mi gente, saben que estamos como la cueva de la NBA, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ¿verdad?, estamos por nuestro canal de YouTube, la cueva de la NBA, nos puedes encontrar en Spotify o por Podcast, y pues tenemos nuestra cuenta de TikTok, ¿verdad?, que estamos subiendo eh, videos, ¿verdad?, eh, de jugadas y todo eso, y pues, a la gente le está gustando, así que se pueden dar la vuelta, eh, nuevamente, ¿verdad?, súper agradecido por la oportunidad, así que gracias a todos por, ¿verdad?, la oportunidad.
0: Gracias a ti, brother, por tu aportación. Ya saben que lo pueden seguir por Brian, nosotros. Pueden seguir por aquí en Facebook que vienen no, muchísimas cosas mejores para todos nosotros aquí este presente en el 2023 y el futuro. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan un lindo resto de su día donde sea que estén cuando sea que estén viendo escuchando esto. Este disfruten el baloncesto. Este, feliz Navidad y feliz año nuevo para todo el que lo celebre.